0: Het hele systeem wat we hebben voor de naleving van sancties... is heel erg een systeem dat gebouwd is op kleinere belangen... dan die hele grote geopolitieken die we nu hebben... met de vierde militaire macht van de wereld... die oorlog voert zo aan de grens van Europa.
1: Je luistert naar DNB Talks, een podcast van de Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB. Fijn dat je luistert naar deze aflevering van DNB Talks. Mijn naam is Noortje Veldhuizen en vandaag duik ik in een actueel onderwerp... de financiële sancties tegen Rusland. Wat houden deze sancties in? Hoe komen ze tot stand? En welke rol speelt DNB hierbij? Aan tafel twee mensen die hier dagelijks mee bezig zijn... maar die vanwege privacyoverwegingen niet bij naam genoemd worden. Maar ik ben toch heel benieuwd, hoe ziet zo'n dag er dan uh, bijvoorbeeld uit...
2: Nou, zo'n dag kan er heel verschillend uitzien, gelukkig. Dat maakt ook, denk ik, heel uitdagend en interessant. Op dit moment is het weer iets rustiger. Maar met name aan het begin, toen de oorlog uitbrak... en de eerste sanctiepakketten aangekondigd werden... was het vooral heel veel tegelijk en met heel veel mensen tegelijk schakelen. En met name mijn collega stond daar flink in de frontlinie. Ja, hoe was dat?
0: Dat was wel zwaar in het begin. Ja. Ik denk dat we in de eerste periode... hebben we vanuit DNB heel veel gereageerd op de pakketten... die werden voorgesteld door de, uh, door de Europese Commissie. En ja, wat je je dan moet voorstellen daarbij... is dat je een tekst binnenkrijgt of een samenvatting van een tekst. En dan heb je vervolgens uh, nou, meestal een paar uur om daarop te reageren. Die teksten die konden op ongeveer ieder moment van de dag komen. Dus dat kon twee uur s'nacht zijn uh, of zes uur s ochtends. En wij proberen natuurlijk dan vanuit DNB wel zo goed mogelijk daar soort van informatie bij te geven. wat de impact van dat soort sancties is en, en wat de gevolgen daarvan zijn. Dus dat was wel even zwaar. Ja.
1: ja, dat begrijp ik. Maar voordat we daar meteen heel diep in gaan duiken. Um, zonder te veel weg te geven. ben ik toch even benieuwd naar nou ja, wie zit er vandaag aan tafel. en wat is jullie achtergrond en hoe zijn jullie bij DNB terechtgekomen?
2: Zal ik beginnen? Ik ben al een behoorlijke tijd werkzaam bij de Nederlandse Bank. Eigenlijk in 2009 begonnen. Toen was ook een crisis aan de gang, de financiële crisis. En ik heb economie gestudeerd en rechten. En nou, gegeven die studie vond ik de Nederlandse Bank... Bijzonder interessante werkgever. Ik ben daar terechtgekomen in de toezichtsomgeving aan de beleidskant in eerste instantie. En ben na een jaar of vier of vijf het uitvoerend toezicht ingegaan. Ik heb verschillende sectoren gezien, eerst verzekeraars en nu banken. En sinds ongeveer een half jaar van het prudentieel toezicht, wat wil zeggen het financiële toezicht, naar het integriteitstoezicht gegaan. En daar valt ook het sanctie- toezicht onder.
1: Ja, oké. Okay. En jij?
0: Ik werk nu twee jaar ongeveer als uh, beleidsadviseur bij DNB. Daarvoor een aantal jaar bij het Openbaar Ministerie gewerkt. En daarvoor bij de Universiteit van Amsterdam. Ik heb strafrecht gestudeerd ooit. Eigenlijk maar een beetje toegelegd op alles wat financieel-economische criminaliteit was. Dus witwassen, fraude, dat soort onderwerpen. En ik vond het op een gegeven moment wel heel mooi om uh, naar zo'n brede werkgever als DNB te gaan. Dat, uh, Dat trok me wel aan, ja.
1: Ik kom in denken dat, tenminste dat had ik in voorbereiding op deze aflevering... dat ik eigenlijk nooit zo had gerealiseerd dat DNB deze afdeling heeft... wat jullie doen, dat dat bestaat.
2: Ik denk dat het integriteitstoezicht aan zich dat gaat al wel een hele tijd mee. Maar ik denk dat het met name sinds 2014 sterk geïntensiveerd is. Ik denk dat de meeste mensen het type toezicht meer kennen... van de anti-witwas, terrorismefinancieringskant... Waar denk ik toch een aantal grote nieuwsfeiten, ook bij de grootbanken en dergelijke wel, zijn langsgekomen de afgelopen paar jaar. Maar het sanctiewet eh, toezicht aan zich is inderdaad denk ik relatief onderbelicht gebleven. En ik denk ook dat we kunnen constateren dat we daar de afgelopen jaren naar verhouding minder aandacht aan hebben besteed dan dat we nu doen en ook waarschijnlijk zullen blijven doen voorlopig als we kijken naar welke pakketten er nu liggen... en ja, wat dat van ons vraagt als toezichthouder.
1: Ja, want voordat we in de sanctiepakketten naar Rusland toe duiken... Zeg maar wat voor sanctiepakketten zijn er nog meer? Want je zegt in 2014 en sindsdien is het geïntensiveerd. Er was eerst één persoon die het deed. Zeg maar wat voor andere sancties was dat dan ook aan andere landen... of andere overheden of andere instellingen? En wat voor sancties waren dat dan?
0: Ja, het is een vrij divers palet wat je ziet... Ik denk dat je het heel ruw een beetje kan opdelen in tweeën. Je hebt de, nou ja, wat inmiddels een beetje de de klassieke terroristenlijsten zijn. Dus gewoon de, de, de al Qaeda's van deze wereld, dat, die, die staan op die lijsten. En ik denk ook dat dat iets is waar we ons de laatste twintig jaar heel erg op gefocust hebben. Dat, dat we die buiten het financiële systeem konden houden. En nou ja, eigenlijk het gewoon zo makkelijk konden maken dat je, dat je dus geen bankrekening kan krijgen... als je bij al qaeda zit en je op zo'n lijst staat. Maar er is natuurlijk ook wel de laatste jaren zijn er ook heel veel pakketten geweest tegen... Ja, tegen overheden die, die dingen doen waar we bijvoorbeeld als Europa of waar de VS niet achter staat. Heel vaak zitten er mensenrechten schendingen aan. Dus dan moet je denken aan Venezuela bijvoorbeeld. Conflicten met Iran, met Noord-Korea. Maar in die zin eigenlijk nooit de top 10 militaire krachten in de wereld, die komen daar eigenlijk nooit in voor. Dat maakt het wel heel bijzonder wat er nu gebeurt. En dat hebben we dus eerder wel in 2014 met de Krim ook wel wat gezien. Maar het feit dat je nu eigenlijk een oorlog aan de grens van Europa hebt waar zo'n macht bij betrokken is, dat is wel heel bijzonder. Ja, ja.
1: want wanneer begonnen jullie na te denken over sancties?
0: Nou, eigenlijk begonnen wij daar natuurlijk niet mee, want wij zijn niet degene die die, die het initiëren, dat dat proces. Dus dit zijn eigenlijk gedachten die beginnen eigenlijk bij de Europese Commissie of bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En ik denk dat wij in december zo'n beetje de eerste vraag hebben binnengekregen van, stel nou dat dat we A doen of dat we B doen of dat we C doen, wat voor invloed heeft dat dan? op de Nederlandse economie, in hoeverre is het uit te voeren voor instellingen. Dus daar is het denk ik een beetje gestart. Maar dat waren natuurlijk nog wel de voorzichtige verkenningen. Toen trokken er wel al militairen samen zo rond die Oekraïnse grens. We waren er toen nog niet heel concreet mee bezig. Het was echt een verkennend proces nog.
1: Ja, jullie noemden net al eventjes de ECB. Uh, Maar welke andere partijen of actoren zijn allemaal betrokken... bij het proces van het opstellen van sancties?
2: Nou, we noemden de de EC, dus de Europese Commissie. De ECB is in mindere mate eigenlijk betrokken dan dan aan de prudentiële kant. Het is wel interessant om te zien eigenlijk in Europa... het toezicht op de sanctiewet behoorlijk verschillend is ingeregeld. Ieder land heeft dat op zijn eigen manier gedaan. Wat ook wel weer een uitdaging vormt, denk ik, voor de internationale instanties. Maar bij de Europese Commissie worden de, de sanctiepakketten vormgegeven. Vindt natuurlijk met name ook de politieke discussie plaats. Want sommige sancties zijn relatief eenvoudig vast te stellen... welke namen moeten op een lijst. Maar sommige sancties doen ook gewoon heel veel pijn. Niet alleen bij Rusland, maar ook in Europa. Dus die lopen tot een nou ja, intensieve discussie en ook politieke discussie. En ik denk dat het wel belangrijk is ook om aan te geven... Ja, daar heeft DNB dus geen rol in. Wij zijn nadrukkelijk natuurlijk geen politiek instituut. Dus wij beperken ons tot... Cijfers, feiten en proberen zo naar financiën en buitenlandse zaken te voeden om op die manier die discussie zo goed mogelijk in te gaan.
1: Ja, ECB, EC, wij zijn allemaal door elkaar heen gaan halen. Um, ik moest ook nog denken aan dat in het, uh, in het weekend van 11 en 12 juni, het weekend dat we nu net gehad hebben, heeft McDonald's die. Net zoals heel veel andere partijen zich heeft teruggetrokken uit Rusland. Een nieuwe vestiging geopend. Uh, en ik weet niet of het goed uitspreekt, maar het heet nu. Kusno-Itoshka. En dat betekent verrukkelijk punt. Um, alles op de menukaart is hetzelfde. Alleen staat er geen Mac meer voor. Dus er staan allemaal burgers en flurries en dingen. Maar geen Mac meer. Er is een ander logo. Hetzelfde um, pand ook waar ze in zijn gaan zitten. Is dat ook iets waar jullie je mee bezighouden? In, in het in de, in de toezicht houden en in het. Snap je, natuurlijk als. Europa zijn als Nederland zijn de afgesproken waar we ons aan committen. Maar er zijn toch ook altijd mensen en bedrijven en partijen... die bezig zijn met de mazen van de wet vinden. Zoals in deze
0: McDonald's. Ja, nee, zeker. En ik denk dat met zo'n casus als McDonald's... daar houden wij ons niet direct mee bezig. Want die vraag van... mag je nou bijvoorbeeld vanuit Nederland investeren in in Rusland? Dat dat is een vraag waar wij eigenlijk niet heel dicht op zitten... Maar ja, ik denk dat iedereen die naar deze casus kijkt een beetje zo'n gevoel heeft van ja, ben je hier niet bezig om sancties te omzeilen? Dat gevoel geeft het een beetje. En dat is natuurlijk wel iets waar, daar zijn wij natuurlijk wel mee bezig, Zij het op een beetje afstand. Want waar we mee bezig zijn is kijken of de instellingen wel voldoende zicht houden op wat er bij hun klanten gebeurt. Dus als hun klanten proberen of andere betrokkenen sancties te omzeilen, dan willen we graag dat ze dat detecteren. En dat ze dus die diensten dan vervolgens ook niet verlenen. Dus in die zin komt, het eigenlijk, komt er heel veel een soort van indirect dan bij ons langs. En zien we daar wat van. En kun je daar natuurlijk ook, hebben we daar ook wel zorgen over als je, dat, als je dat ziet gebeuren.
2: Ik denk wel dat het belangrijk is om onderscheid te maken tussen zaken die je niet meer mag doen in Rusland vanwege sancties. En keuzes die bedrijven maken vanuit nou, hun eigen beweegredenen, reputatie, een eigen statement willen maken. Niemand heeft, McDonald's natuurlijk... Uh, vertelt dat ze weg moeten gaan. Dat staat niet in de sanctiewetgeving dat ze daar niet mogen zijn. Dat is een keuze die een bedrijf en die bijna alle bedrijven natuurlijk maken. Het is van groot belang dat wij ons houden aan daar waar de sanctiepakketten over gaan. Dus wij kijken natuurlijk, er zijn financiële instellingen goed in staat om na te gaan of er partijen in een portefeuille zitten die geraakt worden door de sancties. Wij zijn niet Ter aarde om een morele discussie te voeren met een financiële instelling en of haar klanten in de keuzes die zij maken?
1: Maar ik kan me indenken dat dat in dit specifieke geval, wat je net zegt, moreel en ethisch gezien zijn, dat zijn vraagstukken die misschien een veel grotere rol spelen dan wanneer je het hebt over terrorisme. Het is veel zwarter en witter dan oké, goed en slecht. Terwijl er hier natuurlijk veel meer mee gemoeid gaat, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja. Ja, en dat is denk ik ook waarom je in het toezicht zich natuurlijk de gesprekken voert. En overigens niet alleen vanuit integriteitsperspectief. Ik denk ook de collega's van prudentieel perspectief. Veel meer vanuit reputatie, eh, risicogedacht. Die gesprekken met de instellingen voeren van hoe kijk je ernaar. Maar dan vragen wij natuurlijk vooral van de instellingen. Zorg jij dat je voor een goede risicoanalyse maakt? Wordt hierover nagedacht? Wordt hier een goed gesprek over gevoerd? Dan wordt er een keuze gemaakt die dan ook eenduidig wordt uitgevoerd. Dat is het anders dan natuurlijk zeggen: jij zult deze keuze maken.
1: Ja, dat begrijp ik inderdaad. Um, de sanctiepakketten. Wat is er tot nu toe opgelegd aan Rusland? Ik heb het, nou ja, zoals bijna niet iedereen denk ik gevolgd en we zitten al een heel veel pakketten hebben we gehad. Hoe, uh, hoe ziet het er? Maar wat is er, wat ik net zei, opgelegd tot nu toe?
2: Ja, er zijn heel wat sanctiepakketten inmiddels al uh, geweest, er inmiddels zes rondes. Kijk, in het eerste sanctiepakket stond kort gezegd uh, een, een aantal relatief simpele en herkenbare uh, types sancties. Dus je hebt een frieslijst van mensen die daarop worden gezet, of entiteiten, waarvan we zeggen: hè, dit zijn uh, individuen of entiteiten die de Oekraïnse territoriale integriteit en soevereiniteit bedreigen. Dus daar mag je geen zaken meer mee doen. Er nou, was al een lijst uit 2014, die is uitgebreid. Er zijn ook beperkingen opgelegd als het gaat over economische betrekkingen... met specifiek Donetsk en Luhansk. En er zijn maatregelen genomen die de toegang tot financiële en kapitaalmarkten beïnvloeden. Dus kort gezegd, het de Russische banken moeilijker maakte. Dat was eigenlijk kort samengevat denk ik het eerste pakket... Een van de wat nieuwere dingen is dat er ook, of complexere zaken, in ieder geval ook voor instellingen, financiële instellingen om te implementeren, is dat er ook meer strategische um, uh, goederen bijvoorbeeld op een, op een sanctielijst uh, gezet kunnen worden. Dus dual-use goods, hè, uh, goederen die je ook kan inzetten om wapens te bouwen, dergelijke. Die mogen ook niet meer geleverd worden. Nou, dat is complexer dan een naam uh, checken tegen een lijst. Dus het is redelijk veelomvattend. En daar is eigenlijk alleen maar meer bijgekomen, denk ik, in de, in de pakketten daarna.
0: Ja, ja ik, ik denk dat je je moet voorstellen bij wat we nu aan pakketten hebben. Dat het een soort van combinatie is van alle mogelijkheden die je kunt nemen. Maar ze zitten nu allemaal in deze pakketten. Waar je dus normaal een beetje keuzes ziet voor het een of voor het ander. Maar... Ik denk dat dat de Europese Commissie nu wel zo'n beetje alle ruimte heeft gezocht die ze ze konden vinden. Waarbij natuurlijk de laatste eigenlijk best wel een hele zwaar is. Omdat hij zo zwaar op de handel in olie ingrijpt. Uh, Die heeft natuurlijk ook economisch wel de nodige impact. We hebben nu zes rondes gehad. En die zijn een beetje opgebouwd naar steeds zwaarder. Dus wat je eigenlijk een beetje moet voorstellen is die eerste dat waren... Dat waren de makkelijke rondes, want dat dat waren de dingen die we snel konden doen. Dat waren de dingen waarvan we ook heel goed wisten wat daar de invloed van was. Maar voor de moeilijkere en de zwaardere dingen heb je wat meer onderhandelingstijd nodig in Europa. En het gevolg is dan dat ze dus gewoon wat langer duren. Het duurt gewoon wat langer om daar overeenstemming over te bereiken. En in die zin is het misschien wel goed om, om ook nog even uit te leggen... dat die, die sanctiepakketten, die worden dus door Europa vastgesteld. Dus daar zit de daar zit raad van ministers uh, zit daar op. Die krijgen voorstellen van de Europese Commissie... Maar dat betekent dan wel dat als de Raad daar een beslissing over moet nemen, die gaan natuurlijk, omdat daar de de, de ministers van de verschillende landen in zitten, krijg je dat al die landen nog eens een keertje zelf gaan gaan kijken naar wat voor impact heeft dit op ons. Dus de centrale banken van van heel wat Europese landen hebben natuurlijk hierop meegedacht. En ik denk dat dat wel, dat dat is ook wel bijzonder dat je dus met zoveel landen en met zoveel partijen aan het meekijken bent op hele ingrijpende sancties naar eh, naar zo'n land toe. Dat, Dat maakt het natuurlijk ook wel bijzonder. Ja, het
1: lijkt me dus ook, maar vul daarin vooral aan, want ik bedoel jullie werk niet, maar dat het met zo lastig lijkt dat er inderdaad die laatste met, met de oliesanctie die er ook is bijgekomen. Rusland heeft 50% meer verdiend op olie dan een jaar geleden juni, de maand waar we nu in zitten. Dat lijkt me ook wel, um, Sabine, je, je maakt een keuze met z'n allen, maar dat
2: dit de, de keerzijde van de keuze is. Ja, het is denk ik heel moeilijk om goed effectief te zijn. En dat is een zoektocht met elkaar. En ja, alles heeft meerdere effecten. Dus als je zaken doet die aan de de vraagkant een impact hebben... dan heeft dat ook een prijsopdrijvend effect. En dat, dat is wat je ziet. Ik denk dat je in ieder geval kunt stellen... dat er hele moeilijke keuzes gemaakt worden. En die ook echt in Europa pijn doen wat iets zegt over de noodzaak die gevoeld wordt... om hier een statement te geven. Als je kijkt naar onze rol, dan... Kijk, als DNB hebben we natuurlijk meerdere petten op. Dus er zijn ook, uh, maar daar zijn zijn wij beide niet van. Er zijn natuurlijk ook afdelingen, divisies... die vooral analyses maken over... wat gaan hier nou de economische gevolgen voor zijn... voor Europa, voor Nederland. Wij kijken vooral ook naar wat is de uitvoerbaarheid hiervan... Nu denk ik niet dat de variabele is die het meest leidend is, uh, is geweest, maar uiteindelijk zijn er natuurlijk wel gewoon instellingen die hier opvolging aan moeten geven en die hier met ontzettend veel mankracht op dit moment ook naar kijken van ja hoe moeten we de sancties interpreteren? Wat betekent dat dan vervolgens voor onze onze portefeuille? En hoe voorkomen we dat we dan daar fouten in maken? Want ja, je kunt je wellicht voorstellen, er is heel weinig risk appetite om hier een fout te maken.
1: Ja. Dat kan me inderdaad goed. Is dat echt een term? Risk appetite?
2: Nou ja, goed, dat is een, een, de meest gebruikte term... in het toezicht en het, het risicomanagement. Maar, maar ik denk dat, uh, hè, kijk, banken... en al, eigenlijk ook alle financiële instellingen... en eigenlijk natuurlijk iedereen. Hè, want iedereen dient zich aan de sanctiewet te houden. Jij en ik ook. Um, maar dit zijn geen onderwerpen... waar je per ongeluk iets fout wil doen. Niet om je, omdat je je aan de sanctiewet wil houden... maar ook om vanuit reputatie... Oogpunt.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk ook als in. Niet dat ik er niet over nagedacht, maar dat is sanctiewet. Zeg maar het voelt als iets wat groter is dan, dan ik of zo. Zeg maar terwijl het natuurlijk ook, wat je net zegt, op iedereen van toepassing ja. is.
2: Ja, jij mag er ook geen geld overmaken naar iemand die op de, op de lijst staat. Een bank moet het vervolgens tegenhouden. Maar jij bent ook een overtreding als je, als je dat doet. Ja,
1: het zit veel ingewikkelder in elkaar dan je misschien op het eerste oog denkt, toch? In. daar kom ik inmiddels nu wel achter.
2: Ja, ja, nou, dat denk ik zeker. En ik denk, de, nogmaals, de complexiteit van deze pakketten, uh, heeft dat alleen maar vergroot. Hè? Yeah. Het voorbeeld van het geld overmaken naar een oligarch die op de lijst staat, is niet enorm complex, maar nou ja, voor financiële instellingen, maar ook voor een export-importbedrijf, om goed na te gaan van, ja, wat, wat is dit voor product? Waarvoor kan dat gebruikt worden? Waar kan het terechtkomen? En wat voor conclusie moet ik daar dan aan verbinden? Dat is gewoon ontzettend complex. Ja.
1: En even terug op die sanctiepakketten. Wat is, denken jullie, de meest effectieve geweest tot nu toe?
0: Oeh, dat is wel moeilijk om te zeggen, hoor. Ik, ik denk dat, dat de, uiteindelijk de belangrijkste zijn degene geweest... waar de Europese Unie heeft ingegrepen op... Wat bijvoorbeeld de centrale bank van Rusland kon. In hoeverre er staatsobligaties konden worden uitgegeven... of in ieder geval gekocht konden worden door Europeanen. En de beperkingen op de hele grote handelstromen. Dus dus olie, die hele energiesector denk ik. Want dat zijn degenen waar het echt om het hele grote geld gaat. En waar het ook gaat om, kan kan je je eigen staat nog financieren? Heel veel sancties hangen eigenlijk uiteindelijk daarmee dan samen. Ik denk dat aan de andere kant wat heel belangrijk is voor... Het, ook het statement dat je wil maken met sancties. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om soort van technisch het uitvoeren van die regeltjes. Je wil ook naar Rusland laten zien dat je een statement maakt. En dat doe je wel voor een deel ook door achter het grote geld van die oligarchen aan te gaan... En dan is bijvoorbeeld het aan de ketting leggen van zo'n superschip, wat dan uh, in handen is van zo'n oligarch, dat heeft natuurlijk wel een belangrijke invloed. Dat is niet iets waar wij overigens mee bezig zijn. Eh, wij leggen geen schepen aan de ketting. Maar dat is natuurlijk wel, dat zijn de dingen die wel impact hebben in zo'n pakket. Ja.
1: ja, en wat zien jullie dan ook terug als, als effect op, op die sanctie? Dan je inderdaad een yacht aan de ketting leggen. Nou ja, dat, dat lees je vaak wel terug, of dat merk je terug, maar dat jullie toch op de het grotere geheel zitten.
2: Ja, ik denk dat uh, er is laatst een, een rapport geschenen uh, van de Nationaal Coördinator Sanctie naleving en Handhaving. In dat rapport is best wel goed geschetst, denk ik, wat de uh, impact is. Hè. Dus nou, van meer dan 600 miljoen uh, aan tegoeden bevroren voor vier, inmiddels misschien 500 miljoen aan uh, financiële transacties tegengehouden. Er zijn een aantal vliegtuigen aan de grond gezet, een aantal schepen aan de ketting gelegd. Ik vind de vraag van ja, wat het effect en wat is het meest effectieve... gewoon een hele moeilijke en misschien wel niet te beantwoorden. Want de vraag is, ja, wat probeer je precies te bereiken... En met de verschillende sancties? worden verschillende doelen nagestreefd. Sommige hebben heel veel impact op inderdaad een financiële infrastructuur in, uh, in Rusland. Anderen heel veel... Op de Russische bevolking. Daarvan kun je, je weer afvragen, is dat dan de bedoeling? Ja of nee? Dat zijn wat mij betreft politieke discussies. En ik vind ook dat wij ons als toezichthouder daar uh, buiten moeten houden. Daartoe zijn we niet op aarde. Kijk, wij kijken vooral zijn onze hè, onder, onder toezicht staande financiële instellingen in staat om uit te voeren wat ze uit moeten voeren. En dat is al complex genoeg. Laat staan, nou ja, ik denk een, een mening vormen over de effectiviteit. Want daarvoor moet je wel een norm hebben, denk ik, om te kunnen afmeten.
0: Ik denk dat in ieder geval een een voorbeeld van een zichtbaar gevolg is... wel de faillissement van de Amsterdam Trade Bank geweest in Nederland. Een bank die eh, een aantal Russische indirecte aandeelhouders had. Maar dus wel een Nederlandse financiële instelling. Die is eigenlijk mede door deze sancties in uh, in de problemen gekomen... en inmiddels in uh, faillissement. Dat er wel een heel zichtbaar gevolg, omdat er natuurlijk ook spaarders zitten... wiens spaargeld daardoor in het gedrang komt. En die spaarders die zijn natuurlijk gedekt door het, door het depositogarantiestelsel bij ons... Dat, dat dat ook door DNB wordt uitgevoerd. Maar dat maakt natuurlijk niet dat dit niet een hele vervelende situatie ook voor hen is. En dat is een van de meest zichtbare dingen die je, die je heel duidelijk in Nederland hebt gezien, ja.
2: Ik denk wat je gezien hebt bij Amsterdam Trade Bank... dat is natuurlijk niet de insteek van een sanctiepakket. Daar zijn verstrekkende en pertinente gevolgen van het sanctiegebeuren... hebben plaatsgevonden. In principe is natuurlijk het idee van sancties dat je zaken bevriest... die je vervolgens ook weer kunt vrijgeven... op het moment dat je de sancties intrekt. In dit geval is natuurlijk een bank echt failliet gegaan. Dat kun je niet meer terugdraaien. Dus ik denk dat het wel belangrijk is... omdat mensen zich misschien niet realiseren. Het is echt geen onteigening. Je bevriest het. Je zorgt dat mensen niet bij hun tegoeden kunnen. Je faciliteert transacties niet langer. Uh, Maar het is niet alsof je uh, de schepen uh, afpakt of de tegoeden afpakt. Dat is echt iets anders.
1: Ja. En hoe is het voor jullie om hier aan mee te werken? Want jij zei net, ik ben twee jaar geleden geswitcht... ben ik hier komen werken... Ik kwam misschien in ik denk dat je met een heel ander idee hier bent begonnen.
0: Oh, zeker? Ja, nee, dat zeker. Ja, toen ik naar DNB kwam, dacht ik eigenlijk dat ik beleid ging maken over witwasregels. En ik denk ook dat we toen ik begon bij DNB was ook... Ja, de sanctiewet was was, was natuurlijk gewoon een wet die wij uitvoerden. Maar daar was niet niet zoveel beleidsontwikkeling in nodig, want heel veel lag er al. En er zat niet zo heel veel beweging in. Dus ik denk ook niet dat wij dat steeds als een hele grote prioriteit hebben gezien. Maar zo zie je ook dat, zeker bij DNB, de prioriteiten vaak van buiten komen en niet van binnen. Dat maakt het ook wel heel uitdagend om bij DNB te werken natuurlijk. En dat je je toch vaak van, uh, misschien niet direct oorlogen hebt, maar toch heel veel dingen die van buiten zich opdringen en dan, en dan moet je daar iets mee. Dus dat is ook eigenlijk wel heel erg leuk. Ik, ik denk dat het voor iedereen echt wel... even een uitdaging is geweest... om dit allemaal goed op te pakken... en op het spoor te krijgen. Want je moet opeens toch echt andere dingen gaan doen... dan je daarvoor deed. We hielden natuurlijk dat toezicht wel. En wij hielden ons vanuit beleid ook bezig met de sanctiewet. Maar niet met zoveel druk erop. En ja, Dat maakt het wel heel anders, denk ik. Ja...
2: ja. Voor mij geldt alleen maar dat het weer een voorbeeld is van uh, hoe interessant DNB als werkgever is. Ik ben natuurlijk gestart in 2009 toen we volop in de financiële crisis zaten. Ik kwam net weer een beetje boven water van alle corona perikelen uh, die natuurlijk, dat zijn we misschien al vergeten, maar in het begin, toen corona uitbrak, was er gewoon blinde paniek, ook op de financiële markten. Dus uh, toen was het ook uh, echt aanpoot en stond je midden in wat voor een land en de wereld eigenlijk een crisis is. En dat geldt nu eigenlijk weer. Dus ik vind het een, ja, dat, het, dat het gewoon heel goed laat zien dat je als instituut uh, midden in de, in de maatschappelijke discussie en een maatschappelijk speelveld staat. En je vreemd genoeg in allerlei type crisis, of het nou een financiële crisis, een gezondheidscrisis of in dit geval uh, een, een oorlog. Een hele belangrijke rol te spelen hebt. Ja, maar het
1: klinkt wel ook alsof je behoorlijk stevig in je schoenen moet staan om te doen wat jullie doen. Snap je wat jij net ook al zei? Soms komt het om twee uur s'nachts binnen. Uh, en ik, 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 ik snap je wat je aangeeft? Ik ben net bijgekomen eigenlijk van corona. En nu zitten we alweer in de volgende, zeg maar, hectiek. Je weet natuurlijk niet wat. Je kunt niet zeggen van, oh, dit is over een half jaar. Dan uh, ga je heel lang op vakantie. En dan is het allemaal weer beter of zo.
2: Nee, dat klopt. Maar je doet het natuurlijk niet alleen. Ik bedoel, uh, Wij hebben denk ik ook uh, ontzettend veel uh, samen gedaan. En zo zijn er nog heel veel meer collega's die heel hard aan werken. Ik denk dat er met tijd uh, ontzettend hard, uh, hard gewerkt wordt. Maar dat je ook het gevoel hebt... en dat vind ik ook altijd wel mooi bij deze instelling... dat je het dus ook echt ergens voor doet. Dus ja, je moet stevig in je schoenen staan... en je moet ook bereid zijn een stapje bij te zetten als daar aanleiding voor is. Maar je ziet wel op de voorpagina van de krant, iedere dag, dat waar je mee bezig bent. Dus dat geeft ook heel veel energie. En je hebt het gevoel dat je echt impact kunt hebben.
0: Maar misschien om ook wel even terug te komen op je vraag... over of je nou stevig in je schoenen moet zijn Dat dat is natuurlijk voor een deel wel zo. En dat hoort ook gewoon wel een beetje bij het zijn van... een toezichthoudende organisatie. Dus ik denk dat je als DNB zit je altijd wel een beetje tussen... Nou ja, je, je, ben, je draagt een zekere verantwoordelijkheid voor de sector waar je, eh, waar je toezicht op houdt. Hè. Dat is gewoon de aard van, van het toezichthoudende werk. Maar ondertussen is er natuurlijk ook wel... Je wil, zeker in dit soort situaties, wil je een soort van goede, goede input naar boven geven. Dus je wil goede input geven naar de ministeries die hiermee werken. Eh, je wil zorgen dat dat klopt. Je wil ook zorgen dat er een soort van juist beeld daar is van hoe het dan in de sector gaat. Of hoe het er economisch uitziet. En, en waar je dan misschien wel soms stevig in je schoen moet staan, dat je je dus niet laat verleiden tot politiek. Want dat is onze taak niet. Dus wij zijn echt wel, ja, we zijn een adviseur naar de Rijksoverheid toe, maar wij maken niet de, de keuzes die de Rijksoverheid moet maken. En ik denk dat dat soms wel lastig is, want je kunt daar wel in meegezogen worden.
1: En dan, nou ja, toch vragen, hoe nu verder? We zitten in pakket 6, we hebben er 6 gehad nu. Ja, als we nu, Ik zou zeggen, twee jaar is veel te ver kijken... maar hoe gaat het zich de komende weken ontwikkelen, denken jullie?
2: Ja, dat is echt wel moeilijk te zeggen. We hebben helaas allemaal geen, geen glazen bol. Ik denk wel dat waar we misschien nog in het begin het idee hadden... dat we een sprint gingen trekken... dat we nu toch wel vrij zeker weten dat we in een marathon beland zijn. En ja, mijn verwachting, maar nogmaals, ik heb echt geen glazen bol... maar mijn verwachting is niet dat dit snel voorbij is... En Dat het zesde pakket het laatste zal zijn, dat betwijfel ik ook. Uiteindelijk zijn we natuurlijk erg afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden door Rusland zelf. Hoe de oorlog zich verder ontwikkelt in Oekraïne. Maar alle seinen wijzen er nu op dat dit nog wel even met ons is. En daar zullen we in onze rol, maar daar zal de sector zich ook van moeten vergewissen. En zich daarop voor moeten bereiden. Ja,
0: ja, dan zou ik natuurlijk graag zeggen dat, dat Toezicht geen glazen bol heeft... omdat hij bij beleid ligt, maar dat is helaas ook niet zo. Um, nee, dit is, natuurlijk heel, dit is heel moeilijk. Wat, wat denk ik heel interessant is... dat er is natuurlijk een hele grote politieke discussie geweest over... Um, of we in Nederland de naleving van sancties wel voldoende hadden vormgegeven... en of dat voldoende gewaarborgd was. Daar heeft een nationaal coördinator aan gewerkt. Stef Blok heeft dat een aantal weken gedaan. En die concludeert eigenlijk aan het einde van zijn rapport... Nou, we hebben alles wat snel moest gebeuren, dat hebben we eigenlijk wel gedaan. Dus we zijn alle registers doorgegaan om te kijken of er geen Russische oligarchen in zaten. We hebben keurig netjes gekeken of er geen bankrekeningen zijn... of er niet anderszins te goede zijn. Dat is allemaal wel geregeld. Maar hij heeft ook gezegd, van: er moet wel het een en ander gebeuren nog. En ik denk dat wat je, wat je een beetje moet bedenken hier... is dat het hele systeem wat we hebben voor de naleving van sancties... is heel erg een systeem wat gebouwd is op kleinere belangen dan die hele grote geopolitieken... die we nu hebben met de vierde militaire macht van de wereld... die oorlog voert zo aan de grens van Europa. Dat was niet helemaal waar dit systeem natuurlijk voor gebouwd was. En dat is ook helemaal niet gek, want die, die uitdagingen... die hebben we natuurlijk niet op die manier gezien. Dus wat we heel erg hadden, was een systeem dat gericht is... op zorgen dat je terroristen op tijd identificeert... dat je mensen die verbonden zijn aan die regimes... waar we het eerder over hadden, eh, dat je die identificeert... Maar heel veel verder dan dat eigenlijk nog niet. En dat moeten we denk ik nu wat meer gaan opbouwen.
1: En in, in, alles is in hindsight, want we zitten er al middenin. Maar er is natuurlijk ook heel veel discussie gevoerd... over dat er in Nederland zo weinig heeft geïnvesteerd in defensie. En je, we hebben helemaal geen tanks en vliegtuigen en bommen en soldaten... en geen dienstplicht. Maar kun je dat met terugwerkende kast ook stellen... waardoor het systeem er dus ook nog niet opgebouwd was? Op dat zoiets eventueel zou kunnen gebeuren?
0: Nee, ja, die link zou ik, niet, daar zou ik niet leggen tussen die twee. Dat, die, 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 Defensie is natuurlijk echt een heel, een heel apart domein. Um...
1: Nee, maar meer stellend als in de voorbereiding op... dat zo'n situatie ooit gebeurt. Maar dat het zo dichtbij is in Europa in dit geval...
2: Nou ja, weet je, maar ook dat is misschien een politieke discussie... en en geen uh, beleids- of, of toezichtsdiscussie. Maar je kunt je afvragen of we nog alert genoeg zijn geweest... als westerse samenleving op gevaren die van buiten kunnen komen. Maar ik denk dat dat is een hele brede politieke discussie... die heel veel verschillende dingen raakt. Ik denk, als het gaat over de sanctiewet... heeft hij prima zijn doel, denk ik, gediend... En moet die nu mee evolueren met de situatie waarin we beland zijn? En Ik vind ook dat je kunt zeggen dat we dat met al die betrokken partijen uh, in uh, in Nederland. Want je ziet toch ook hier weer dat we polderland zijn. En dat het belegd is bij heel veel verschillende uh, partijen. Maar dat we dat toch best aardig doen. Uh, En ja, het is zoeken geweest. En sommige dingen hebben wat tijd nodig gehad. Maar uiteindelijk is er ook de conclusie van de nationaal coördinator. Dat er geen hele grote zaken gemist zijn. En dat is, denk ik, heel goed. En nu moeten we verder en moeten het gewoon nog beter en strakker.
1: Ja, ik kan me gewoon zo voorstellen dat, snap je, een gez- gezondheidscrisis... met gigantisch economische gevolgen, dat dat niet heel erg op de agenda stond. Zijnde corona. En dan nu een oorlog die zich... inderdaad, met de vierde grootste militaire macht ter wereld. Dat dat, en ook zo dicht op elkaar. Dat dat zijn eigenlijk dan ook... Nou ja, dat is misschien ook helemaal niet jullie werk, maar ik ben nog gewoon benieuwd zeg maar of er nu een clubje mensen aan het brainstormen is met: oké, okay, welke bizarre combinaties van samenloop van omstandigheden kunnen we nog meer maken en kunnen we ons hier al een beetje voor
2: wapenen? Ja, nou, er zijn denk ik genoeg mensen die daarover nadenken en, en soms als je midden in een crisis zit, ben je vergeten dat je die andere crisis eigenlijk nog volop gaande was. Ik bedoel, we gaan nu. De oliepakketten stoppen, die discussie liep al. Alleen met iets minder urgentie vanwege de klimaatcrisis. Dus crisis zijn van alle tijden. Dat is het eerste wat ik leerde uh, toen ik economie ging studeren. En nou, nogmaals, ik denk dat het uh, heel leuk is van ons werk... dat je daar nou, heel dicht bij het vuur staat als er zoiets gebeurt. En dat kan dus uit alle verschillende hoeken komen.
1: Nou ja, en is betrokken bij iets wat echt verschil maakt.
2: Dat denk ik zeker. Ja, denk ik ook. Nee.
1: Ja. Dank jullie ja. wel jongens voor het gesprek.
0: Graag gedaan. Graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar DMB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact op via dmbtalks.dmb.nl